0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是林七。这讲呢，我们要来一起聊一下《唐风》里的《宝羽》这首诗歌。《宝羽》这首诗歌的主旨啊，是一首控诉诗，诗人用悲伤至极的这种哀叹，控诉了当时晋国的统治者昏庸无道，百姓啊摇役沉重，民不聊生的这样一种残酷的事实。诗歌一共有三段，我们先来一起读这首诗歌，分别三段的第一句：“素素宝雨，急于宝许；素素宝意，急于宝吉；素素宝行，急于宝桑。”“素素宝雨”的这个“素素二字啊，是一对象声词，指的就是鸟儿不停挥动翅膀的声音。那是什么鸟在挥动翅膀呢？后面就讲到了。宝这种鸟，朱熹在《释集传》中就解释说啊，宝鸟名似雁而大，无后趾。意思又讲，宝其实是一种类似于大雁的野鸟，但是它的体型啊要比大雁更大一点。那接下来，集于宝许，就是介绍了宝的位置所在，它在哪里呢？集这个字啊，本来的含义就是指。群鸟栖息停留在树上的意思，所以诗人在这里就讲啊，有这么一群野燕，也就是宝啊，停落在苞许之上。苞许指的就是丛生的栎树。那问题就来了，既然是鸟儿停留在树木之上，那为什么还要不停地挥动着翅膀，发出我们刚刚讲到的簌簌之声呢？这其实啊，就跟宝这种鸟它所具有的一个生物特点有关了，那就是这种鸟的。脚爪是没有后指的。我们知道，鸟的爪子一般都是前面有两三根脚趾，后面有一根后指，这样的话，它就可以前后指啊牢牢的合在一起去抓住东西。而正因为宝这种野燕啊，它是没有后脚趾的，所以它不能抓住东西，不能停留在树枝上很稳定，因为它抓不牢树枝嘛。所以啊，就要时不时的挥动它的翅膀来保持平衡。那诗歌接下来两段的第一句其实也是相似的含义啊。第二段的第一句讲到“素素宝意，集于包棘”，这里的“意指的就是翅膀的含义。那“苞棘”呢，指的就是重生的酸枣树。第三段“素素宝行集于包桑”，这个“行”字啊，指的就是野雁飞行的这个行列。在这里呢，其实主要还是指这个野雁成群的这样一种意思。这里就是在讲。成群的野雁停落在丛生的这个桑树之上。我们刚刚就讲过啊，《宝羽》这首诗歌其实是一首控诉晋国的统治者昏暗无道、百姓摇曳沉重的一首诗歌。那诗人在分别这三段的第一句写到这成群停留在树枝上的野雁，他又是为了表达什么样的意涵呢？关于这一点啊，《毛氏正解》里就解释说：“欲君子。”当居安平之处，今夏从争议，其为微苦，如宝之树止然。意思就讲，一个国家的百姓，其实如果国家治理有道，社会安定的话，百姓就应该像栖息在平整的地面上的这种鸟一样，安静、平稳又祥和，站得又稳当。而现在呢，整个社会啊，就如同水深火热一般，劳役如此的频繁，百姓的负担很沉重啊。没有可以休息安宁的时候，就好像是这野雁停留在树枝上那样，总是那么不稳定，失去平衡，摇摇欲坠的状态，所以要不停的挥动着自己的羽翼，才能够保持平衡，劳累不堪，忙碌不已。那究竟是怎样一种沉痛不堪的劳役，在折磨着这晋国的百姓们呢？到底有多严重、多残酷呢？我们啊，接着就来看诗歌分别三段的第二句：“王事靡谷，不能易季蜀；王事靡谷，不能易蜀季；王事靡谷，不能易稻粱。”王事靡谷，谷这个王室当然指的就是国家统治者所摊派下来给百姓们所做的差事和劳役之功。那靡这个字然、啊、是没有的意思。古呢，就是停止、停息之意。这句话，诗人就是在非常直接的抱怨了。这君主统治者的差事啊，一年到头都没有一刻是停歇的，没完没了，以至于我们百姓都不能易计数。这个“易”字就是种植的意思，“计”和“数”。都是指粮食。那接下来两段的第二句讲到“不能易暑季，不能易稻粮，其实也都是相同的含义。诗人就是在诉苦说，说这该死的劳役之功啊，一刻不停，严重的影响到了我们正常的生活和温饱。为了要完成这没完没了的王事，我每天都起早贪黑，做牛做马，为统治者服务。但是这样一来呢，我自己家中的田地啊就荒芜了，我根本就没有时间去种植庄稼，不能种地也就意味着没有粮食糊口，那这样我又怎么活下去呢？诗人的这一点控诉和抱怨，啊，其实反映了当时晋国统治者非常严重的无道管理。我们之前在齐风的东方未明一诗中啊，就讲到过所谓的“使民以食”的概念。大家如果不记得了，还可以回过头再去重温一下。这是中国古人对于统治者一个最低的，也是最基本的一个要求。如果你连这一点都做不到，那是你统治者没有做到你该做的底线，你根本就不配做一个统治者、管理者。什么叫“使命？以时”呢？就是指古代的君主、君王在要让老百姓服役的时候啊，一定要考虑到时节的因素。不能去占用老百姓务农的时节，而是要让他们在农歇的时候去干活去服役，这样至少不会影响到百姓去种地去收获，至少让百姓可以养活自己，不至于让田地荒芜，不至于让饥荒成灾。而现在我们看《宝羽》这首诗歌里所反映的现状，就是当时的统治者完全不顾百姓的疾苦。徭役的时间也完全不考虑农时的需要，只顾自己贪图享受，置百姓于水深火热之中，这又怎能不叫人怨声载道、哀叹不已呢？刚,刚我们读了《宝玉》这首诗歌，分别三段的前两句，诗歌读到这里为止啊，我们应该说，这还算一首是比较常见的百姓。共诉哀叹之歌，这样类型的诗歌，我们在之前的《诗经》篇目中也有诸多类似的。但是，当我们接着阅读了诗歌分别三段的这最后一句之后啊，我们就会发现这种诗歌在立意上与之前其他诗歌有着的不同之处。父母何怙？悠悠苍天，何其有所！父母何时？悠悠苍天，何其有疾！父母何长？悠悠苍天，何其有长？父母何护？父母当然就是诗人，在指自己的父母双亲了、啊。那诗人在这里因为劳逸沉重而在求爹告娘吗？当然并不是这样的。诗人其实是在为自己的父母而担忧而担心。何护的护，就是指依靠之意。诗人在这里啊，就表达了自己对于父母生活的这种深深的忧虑。我如今每天忙于公务，忙于这个王室劳役，根本就没有时间去种地务农，家里啊也没有足够的粮食，也没有足够的收成。那我该如何去养活我自己年迈的父母双亲呢？诗歌接下来第二段讲到父母何时，和第三段讲到的父母何尝，也都是相同的含义。食和尝在这里都是指吃饭的意思。我们刚就说啊，《宝与》这首诗歌虽然在题材上，我们看是一首控诉王室暴政的诗歌，其实这也不算是什么非常新鲜的题材，之前也看到过很多。但是这诗歌的最后一句啊，就把这种利益和主旨的特别表现出来了。这是区别于其他诗歌的一个特别之处，那就是诗人他第一个关注的、第一个考虑的，并不是自己。家里的地种不上了，他并没有先说“哎呀，我自己要饿死了，要吃不饱了”，而是更关注自己的父母。他们如果没有了我的赡养，没有了吃的，那他们该靠什么活下去啊？这才是诗人内心最深的忧虑所在。每每想到这里啊，诗人只能无奈地面对苍天，一声感慨哀叹：“悠悠苍天，何其有。’所！”悠远的青天啊，老天啊，我什么时候才能够有一个可以安居乐业、可以生活无忧的所在呢？那第二段讲到的“悠悠苍天，何其有极”，这个“极”字啊，指的就是尽头之意。诗人再次哀叹说：“我这样无助而劳苦的处境，要到什么时候才能够有个头啊？”最后一段。的最后一句“悠悠苍天，何其有常”这个“常”字是正常、常态之意。诗人内心是多么希望这一切的苦难可以结束，可以让生活回归到正常的状态，回到那衣食无忧、自给自足、远离了沉重摇曳的这种安康的岁月呢？当然，这一切目前来说都是难以实现的，而生活的苦难却无力去改变。诗人走到最后，身处绝境，才会向天空去这样无助的呼喊，以抒发心中的哀怨之情。此情此景啊，动人至深。《宝羽》这首诗歌读到这里啊，我们就读完了。我想这首诗歌本身的创作背景其实很好理解，《毛诗》里就讲啊：“刺史也，昭公之后，大乱五世。”君子下从真意，不得养其父母而作是诗也。意思又讲这首诗歌创作的时代，就是在晋国晋昭侯把他的叔叔陈师封封到曲沃之后，晋国陷入了分裂的状态。这样的乱世一直持续了五代人，其间百姓徭役沉重，民不聊生，所以才做了这样一首表达胸中控诉怨恨的讽刺诗。当然，如果这首诗歌我们只是从这个角度层面上去理解品读的话，那就没有什么新意了。这也和之前许许多多类似的讽刺当时社会统治者的诗歌之间啊没有什么大的区别，千篇一律。而事实上啊，我们刚刚就讲到了宝玉这首诗歌是有它的特别之处的，那就是诗人对于自己父母的这样一份动人的孝道。在诗人的心中啊，自己并不是最重要的。自己的妻儿也不是最重要的，他身处乱世中，最最担忧忧虑的却是自己的父母。这一点我们现在看起来好像有点夸张啊、哦！怎么父母的位置居然放得比自己还重要？自己饿死不要紧，但是要让父母吃饱。其实这样的观念在中国古代是非常正常不过的。中国人自古就是讲百善孝为先，孝就是所有品德道德中。排在第一位的。我们反观西方人啊，很有趣，在英语里啊是没有一个常用的单词是表示“笑这个含义的。那英语里我们知道用的最多的就是 “love” 这个词，它就是一个宽泛的爱的概念。而我们中国人啊，却把对于父母的爱啊，用一个特别的词来表示出来，来区分于所有其他的爱，那就是所谓的“笑。对于中西方文化的这点差别啊。南怀瑾先生就曾经有一段非常精辟的论述，我印象蛮深刻的。他就认为啊，西方的社会啊，其实他们是把爱更注重投入到下一代孩子的身上。那孩子们长大了，成年了，成婚了，独立了，就和父母兄弟姊妹的联系啊就少了。他们是一个个独立的单元，过好自己的小生活，然后继续培养下一代。这就是西方文化的一个特点。对于老人、父母啊，他们不是那么的重视。很多人认为，照顾老人其实是社会福利体系的一个责任，不是子女完全的一个责任。子女成年就独立生活了，和父母都是平等的一个社会成员，没有很特别说要有那种孝道的关系。反正大家头顶上都有一个上帝嘛，爱上帝是最重要的，无所谓孝的概念。所以南怀瑾先生就非常有趣的形容啊，他说西方自认为是十字架的文化，但我看这个十字架是断了的，是钉子架，因为这种文化它是没有上半截了。这个比喻我一直记得特别印象深刻，很形象。就讲西方人，他不像中国人那样会注重对上一辈父母的孝道和责任，所以他这个十字架上面一段是断掉的，他更关注下面这一段孩子这一辈的责任和爱。当然，这只是一种文化上的差异啊，并没有所谓的对错之分。那我们中国从周代开始就有非常丰富的周礼，一套礼仪来规范贵族。或者百姓的生活，所以中国自古以来就是礼仪之邦，而周代从一开始创立之初啊，就是以尊重老人为人所赞颂的，《史记·周本纪》里就记载说啊，西伯善养老，意思讲周代最初的创立者之一周文王就是以善待老人而闻名的。大家现在可能觉得尊重老人、善待老人是很正常的事情嘛，尊老爱幼，我们中华民族传统美德嘛。但是其实，在两千多年前啊，当时的社会整体水平是很低的，食物啊、物质啊都是极其匮乏的，很多资源和粮食都是偏向于留给青壮年的。一个国家统治者能够去把这些资源留下来，很多一部分去善待老人，可以说是非常不容易的。所以周文王才会以贤德而闻名，这样尊老的传统几千年来一直流淌在我们中国人的血液中，成为我们文化文明中的一个重要部分。后世所谓的孝的概念啊，也是我们中国所崇尚的最重要的一个美德之一。我们今天读到《宝羽》这首诗歌，它在控诉统治者昏暗统治的同时啊，也真切地反映了春秋时代。中国人所重视的这种孝道的观念，我们如果看《左传》里面啊，就有许许多多这样的故事。很多能人异士啊，都是自己舍不得吃饭，也要留给父母。作为子女，养好父母啊，是当时人摆在第一位的。而且不光光是要养好父母而已啊，《孝经》里就讲过这样一句话，他说：“立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。”意思就是讲儿女。如果要行孝道，他的一个终极目的是什么？是要养活父母吗？并不是这样，这只是一个基础，这是最基本要做的。那最高的目的是什么？就是你作为自己啊，你作为一个子女，生活在世上，你要尊重仁义道德，要努力奋斗啊，要去学习，要去进步，要有所建树，要为这个时代做出应有的贡献，要去显扬你的名声，要让后世的人知道你。这个扬名不是为了你自己啊，不是说我要有这个虚荣心，其实更是为了使自己的父母能够感受这一份荣耀，要为自己的父母、为自己的祖辈争光。我们中国人骂一个人的时候啊，如果只是说你这个人怎么怎么样、怎么不好，那是并不是最严重的责备；但如果说你这个人是没有家教、没有教养，那就很严重了，因为这就不单单是骂你了，也是责备你的父母。所以，一个好的子女是不可能让别人有这样一个机会来侮辱自己的父母的，因为这是最大的一种不孝。所以，一个孝顺的子女啊，要做一个有修养、有道德的人，要努力勤勉，为这个社会做出贡献，让别人能够欣赏你，同时也能够欣赏你的父母，他能够教育培养出你这样一位优秀有为的子女。这是你的一份责任，也是你对父母含辛茹苦付出这么多年培养你的一个最大的回报。这也正是我们中国人千古以来所提倡的真正的孝道。对于社会也好，对于个人也好啊，这是这种孝道所能表现出来的最为积极向上的一份价值所在。好，关于《宝玉》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。